0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Obchod se strachem. Jelikož se blíží pro mnoho lidí to nejkrásnější období roku, našla jsem pro vás děsivé vánoční legendy z různých koutů světa. Jako první bych vám chtěla představit Mary Lloyd. Pokud byste se v období kolem prosince až do poloviny ledna vydali do Jižního Walesu, mohli byste v ulicích narazit na průvod, ve kterém bude vyčnívat postava zahalená v plášti s ozdobenou koňskou lebkou na místo hlavy. Říká se jí Mary Lloyd. Původ jména Mary Lloyd není zcela jasný, ale přikládá se jako Grey Mary nebo taky Grey Mare, šedá kobyla či Grey main šedá hříva, které poukazují na zbarvení, kdy koně s bledou bílou srstí jsou často označováni jako šedí. Hříbata ta se nejčastěji rodí černá nebo hnědá a zabarvení některých koní se postupně mění a přichází do bílé. Barvy, která působí étericky a přízračně a je spojována se strářím. Bílá barva je taky vnímána jako znamení naděje v nejtemnějších velšských měsících a jako vizuální zobrazení moudrosti Mary Lloyd. Předpokládá se, že blidý kuň pochází z keltské mytologie a je schopen přejít do podsvětí. Někteří jako folklorista Iovercy Pitt, se zase domnívají, že to znamená svatá Marie, tedy panu Marie. Další lidé si myslí, že je to něco mezi a věří, že Mary Louis je odkaz na Březí klysnu, která opustila stáj, aby tu mohla Marie porodit Ježíše. Sama se pak potulovala po okolí a hledala místo, kdyby mohla porodit své hříbě. No, já by tak byla, tak řeknu, hele, hele, Maruš, já to byla první, jo? A taky už to klepe na buben, tak pokračuji, jo? Najdi si vlastní. Tradičně se používá pravá koňská lepka pocházející většinou od místního farmáře. Ale v současnosti se někdy nahrazuje i dřevěnou nebo papírovou maketou, hlavně pokud ji tedy mají nosit děti. Lepka bývá ozdobena vším možným. Nejčastěji jsou to pentle, ale taky cesmína, břešťan, květiny, rolničky, runové symboly, kamínky, fantazii se zkrátka meze nekladou. V otvorech pro oči pak můžou být vánoční ozdoby nebo světýlka. Každá Mary je jedinečná a ozdoby navíc každý rok přibývají. Osoba nesoucí hlavu je skryta pod bílým pláštěm a má k dispozici tyčku pomocí, které hýbe s koňskou čelistí. Mary tradičně obchází vesnici často mezi štědrým dnem a dvanáctou nocí v doprovodu podomka nebo dalších lidových postav. Například elegantně oblečeného vůdce, nesoucího hůl nebo tyč, dvojice loutkového představení, punče s pohrabáčem a judy s koštětem, od hudební doprovod se pak starají postavy zvané merimen. Skupina chodí od domu k domu a zpěvem vyzývá jeho obyvatele, aby je pustili dovnitř. Ten si je zase písní snaží odehnat. Jedná se o takovou improvizovanou bitvu rýmů a veršů. Když už domácímu dojdou argumenty, proč nemůže pozvat dál, vstoupí a společně se nají a dají si pivo. mary Lloyd přitom pobíhá kolem, vzdychá, cvaká čelistmi a děsí děti a někdy i dospělé, zatímco vůdce se předstírá, že se jí snaží zadržet. mary -Man se stará o zábavu. Pak jdou zase odům dál. Omery Louise říká, že je zlomyslná, snaží se něco ukrást nebo pronásledovat lidi, které má ráda, ale pokud vás spolu se svým doprovodem navštíví, bude prý domácnost mít po celý rok štěstí. Tradice se podobá jiným zvykům se zvířaty v kápích v Británii, jako je hudenink v Kentu, the broad v Costwolds a the old Tap v Derbyshire. Dříve se takto skupiny chudých lidí snažili vyžebrat jídlo a peníze, aby přečkali drsnou zimu. Jejich metodou byla zábava a částečně také hrozba spočívající v lepce mrtvého koně, která se objevila ve stínu u vašich dveří. První zaznamenaná zmínka o Mary Lloyd pochází z roku 1800 z knihy J. Evance, nazvané Cesta po části Severního Velxu. Nicméně je ve skutečnosti více spojena s Jižním Velxem a městy jako Glamorgan a Gwent. Původ tradice zůstává záhadou. Objevují se různé názory, že její původ křesťanský a kdysi býval součástí slavností svátku osla, v takovém případě měla Mary Louis představovat osla právě, na kterém Marie jezdila. Nebo že se jedná o předkřesťanský zvyk, tady zase mohla být podle různých výkladů koněm smrti nebo naopak nositelem plodnosti. Tento předkřesťanský zvyk pak měl být po christianizaci Británie přijmenována Mary Lloyd jako odkaz na panu Marie a připojil se k takzvanému Veselingu. Veseling se tradičně koná 12. noc Vánoc, tedy 5. nebo 6. ledna, a je to v podstatě taková obdoba našich tří králů. Ve středověku chodili rolníci ke svým pánům, kteří jim dali jídlo a pití výměnou za jejich požehnání. Dnes lidé chodí od domu k domu a nabízejí nápoj z horkého svařeného moštu s pivem nebo vínem a kořením výměnou za dárky. Původně byl vesil nápoj ze svařeného piva, zakysané smetany, pečených jablek a vajec. Ach, to už nezní tak dobře, ještě rohlíky a byla by z toho žemlovka. Tradice pořád existuje, ale do značné míry byla nahrazena zpěvem kolet. Mezi 30. a 60. lety 20. století se tradice Meriloid téměř vytratila, ale ti, co ji stále provozovali, se zasadili o její udržení a různé místní spolky a komunity se pořád snaží vzdělávat další generace a udržovat příběh naživu jako součást kulturního dědictví Walesu. <tějí významení> Meruid nakonec vlastně není až tak děsivá. Koho byste se ale rozhodně bát měli, je perchta. I když popravdě existují dvě podoby perchty. Jedna dobrá a druhá špatná. V německé pohanské tradici je bohyně Berchta nebo Berta ochránkyní žen a dětí. Říkalo se jí taky dáma v bílém nebo bílá paní a byla považována za alpskou sestřenici paní Zimy nebo bohyně Frígy. Jako bílá paní byla spojována s břízami a dohlížela na lesy a divokou zvěř. Byla duchovním průvodcem, který odváděl mrtvé do posmrtného života. Starala se taky o takzvané heimchen, tedy duše dětí, které zemřely ještě před křstem. Dětská umrtnost byla v té době totiž vysoká a matky potřebovaly aspoň nějakou útěchu v tom, že o jejich dítka bude po smrti postaráno. Jedna z pověstí vypráví o ženě, která uviděla svého zesnulého synka, jak kráčí v poli spolu s dalšími dětmi. Všechny nesli čbán a šli za bíle oděnou ženou. Bílá paní překročila nízkou zeď a ostatní děti ji následovali, ale syn té ženy se nemohl přes zítku dostat. Matka k němu přiběhla, aby ho vzala do náruče. Chlapec se na ní vřele usmál a řekl. Neplač, matko, naplníš můj džbán svými slzami a ten přeteče. S bílou paní jsem v bezpečí. Matka přestala plakat, položila se na druhou stranu zdi za ostatními dětmi a vrátila se domů, spokojená, že se o její dítě někdo postará. Na Berchtenták 6. ledna vařili ženy pro celou rodinu ovesnou kaši s rybou a vždy nechali porci právě pro Berchtu. Pokud si Berta na tomto daru pochutnala, rodina byla po zbytek roku požehnána. To byla ta dobrá berchta. Ale pak přišla katolická církev, které se nelíbilo, že se lidé modlí k pohánské Bertě místo k paní Marii. Zvolili si taktiku strachu, krásnou bohyni začali malovat jako škaredou čarodějnici, přejmenovali Bertu na perchtu a udělali z ní vůdkyni těsivých monster. Tak se zrodila frau Perchta, čarodějnice, která se v období kolem Vánoc tradičně objevuje hlavně v alpských oblastech Německa, Rakouska, Švýcarska, ale i v severní Americe. Bývá zobrazována se zobákovitým nosem vyrobeným ze železa, oblečená je v hadrech, někdy chodí z holí, má rozpláclou nohu a obecně připomíná sešlou starou babiznu. Je ale mnohem nebezpečnější, než by se mohla zdát. Pod cukní totiž nosí dlouhý nůž. Připomíná i skandinávskou bohyni Ferigu, se kterou sdílí společnou posedlost. předení a taky si obě potrpí na pořádek. Stejně jako moje babička. Na rozdíl od mojí babičky vás ale postrestá, namísto toho, aby ten binec uklidila za vás. Takže když vás přijde perchta navštívit během 12 dnů od Vánoc do zivení páně, obvykle 12. noc, měli byste mít raději naklizeno, všechen svůj len z přední vnitě a začít kát. V opačném případě vás Perchta za vaši lenost vykuchá svým dlouhým nožem a nahrdí vaše vnitřnosti kameny a slámou. V lehčí variantě vám jen pošlape nebo zapálí nedopředené nitě. Taky nerada vidí, když děti lžou. To jim pak vyškrábe oči sklem. Podle jiných legend se Perchta účastní divokého honu, kdy létá noční oblohou v doprovodu armády ztracených duší, včetně démonicky vyhlížejících Perchten její armády služebníků, kteří jsou k nerozeznání od Krampusu. Mimochodem, Perchta bývá považována za ženu Krampuse, ale není to tak. Perchta je totiž silná, nezávislá žena, jak jste si určitě už povšimli. Mezi její armádou noci jsou také duše nepokřtěných dětí. Objevují se během posledních tří čtvrtků před Vánoci, známých také jako Berchtovské noci nebo Nakin Nights. Legenda říká, že když za berchlických nocí uslyšíte vítr a hromy, je to perchta, která vede divoký hon. U nás zase máme perechtu, nebo peruchtu, šperechtu, parichtu, záleží podle oblasti, která kochá příška dětem, nedodržujícím půst, nebo které se nechtějí modlit. Berechty chodívaly po svaté luci většinou dvě, ale i víc a mývaly různé děsivé masky, často připomínající zvířecí hlavu s velikými zuby a vyplazeným jazykem a nosívaly nůž a čber na krev nebo vnitřnosti. Podobným strašákem, který děsil děti v kojetíně na Hané, je postava zvaná žber, která je celá pokrytá koudelí a místo hlavy má obrácený čber. Kuchá zlobivé děti a vycpává bříška koudelí. Za týden se potom vrací pro jejich mrtvolky. Taky můžete znát Perchtu z Rošimberka, šleštičnu žijící ve 14. století, která ovšem s tohle vánoční Perchtou kromě jména, nemá vůbec nic společného. Pokud mě poslouchají nějakí hráči, tak při hledání informací o Perchtě na internetu na mě vyskočila hra Střílečka Hunt v Showdown, ke které vyšlo DLC Frau Perchta, takže můžete řádit jako paní Perchta a vypadá to fakt pěkně, co jsem koukala. Aspoň teda vizuálně. A víte, kde podle mě budou o Vánocích pravděpodobně děti nejhodnější? Na Islandu. Tady se totiž o svátcích klidu a míru objevuje strašlivá trolině. Trolině? Jak se to sklonuje Trolí paní? <laughs> Můžeme jí vlastně říkat i obrně, Brně, zkrátka strašlivá grýla, která Islandianům na klidu zrovna nepřidá. O Vánocích se stupuje ze své jeskyně v horách, mnozí si myslí, že se skrývá v lávové pevnosti v oblasti Dymu na severu Islandu, s pytlem, do kterého sbírá neposlušné děti, aby si je pak odnesla zpět domů a tam z nich uvařila guláš, který ji vydrží až do příští zimy. Žije se svým manželem Lech Paluní, uh, pokud Poslouchají nějací zla, znalci islandského jazyka, tak uh, asi to říkám blbě, ale to se fakt nedá. Který není moc zajímavý. Je líný a dělá jen to, co muže napřikáže. Tak trošku pod pantoflák. Ale přijde to proto, že předchozí manželi Grýla snědla. Takže to by si asi málo kdo vyskakoval. Spolu mají třináct synů, známých jako Jul Vánoční mládenci. Tito škodolibí trolové postupně po jednom od 12. do 24. prosince se stupují z hor a dělají neplechu až do konce vánočního období. Jednotliví trolové jsou pojmenováni podle toho, jakým způsobem škodí. První schází dolů z tekje Staur a trápí ovce, kterých je na Islandu až dva a krát více než obyvatel. Jako druhý přišel Gilja Gaur, který se skrýval v roklích okolo domu a čekal, až jeho obyvatelé usnul. Potom se vloupal do kravína a ukradl všechno mléko. Stufur zase kradl pánve a hrnce, aby z nich vyžral lahodnou krustičku. To byl problém, protože železa nebylo moc, muselo se dovážet a bylo drahé. Pro chudé bylo takové nádobí často jediným majetkem, který měl nějakou cenu. Tvoru Slakir byl na rozdíl od ostatních trolů vychrtlý, možná proto, že olizoval žíce a doufal, že na nich zbylo nějaké jídlo. Kdyby se poučil od předchozích dvou brášků, možná by trošku přibral. Nicméně účelem strašení tímhle trolem nejspíš bylo, aby si děti po sobě umývaly příbor. Potaskefil, podobně jako stufur, taky vyškabuje zbytky a nejspíš měl pozbuzovat děti k dojídání. Nechávání zbytku se odsuzovalo. Sídlem bylo třeba šetřit, protože během zimního období se nikdo neodvážil rybařit na rozbouřené moři, ani nechtěli porážit zvířata, která by jim zajistila obživu na léto. Aska Lakir je další hladovec, který se schovává pod dětskými postýlkami a čeká, až dojí z misky noční svačinku, kterou on pak po nich ještě vylíže. Tahle bubák pod postelí zasměl přímě děti, aby chodili včas spát a nedspali se v noci. Hurda Skelir výjimečně nic neužírá, ale vloupává se do domů, zabouchává dveře a tím budí spící obyvatele. Přičemž slyšet bouchání dveří při silných větrných zimách a designu mnoha domů na Islandu nebylo nic neobvyklého. Skirgamur naopak je opět dalším losounem a nejradši ze všeho má. Dejte co? Napřece no skir. Lahodný mléčný výrobek, který o Vánecích slouží jako osvěžení pro množství pečených jídel, které svátky většinou doprovázejí. Devátý troll, na Krajkir, zase jako zloděj klobásek. Vloupal se vám do domu, schoval se v trámech a čekal, než bude večeře hotová. Pak se vrhnul dolů a klobásy vám zprostič majzl. Vzhledem k tomu, že na Islandu je kolem Vánoc světlo jen 4 hodiny denně, obzvlášť si byl pro děti Gluga Gajgir, který prý nahlížel do oken a hledal, co by kde ukradl. Mohl to být způsob, jak zastrašit děti, aby nechodili v temných zimách ven a zároveň připomínka toho, že hrozivá grýla má oči všude a vidí každého darebáka. Dalším slídilem je Gata Tefur, který doslova čmuchá svým velkým nosem v okolí a hledá svou oblíbenou pochoutku laufbraut, neboli listový chléb. Tato lahodná pochoutka se peče jen o Vánocích a její výroba je oblíbenou rodinou aktivitou. Jedná se o velkou, tenkou, smaženou, kulatou placku, zdobenou složitými vzory, často listy. Zvášť naštvaní pak byli ti, kdo si dali práci s krásnými vzory a troll jim pak ukradl laufbraut dřív, než s ním mohli udělat dojem na hosty. Předposlední trol číhal kdekoliv, kde měl přístup do kuchyně a čekal, až na stole přistane jakýkoliv pokrm s masem. Když pak celá rodina usnula, ukradl všechno masu pomocí svého dlouhého háku. A konečně Kertasnikir se objevil na štědrý den, aby ukradl svíčky. To bylo pro Islanděny mnohem horší, než by se mohlo stát. Svíčky byly v minulosti velice cené a poskytovaly světlo pro zdejší, opravdu dlouhé zimní noci. Svíčky byly také jediným dostupným způsobem, jak si užít oblíbenou islandskou zábavu, tedy čteň. Obzvlášť o Vánocích, kdy je na Islandu stará tradice, že se všichni sejdou u knih. Kerta Snikir ovšem nepoužíval svíce ke svícení, ale k jídlu. Navíc byl tak drzý, že se neštítil krást je lidem přímo s rukou. To je ale rodinka, co? A to jsem vám neřekla, že mají ještě obrovskou černou kočku, zvanou vánoční kočka, které stejně jako její paničce chutná lidské maso. Tahle číčalový děti, které nedostali k Vánocům žádné oblečení. na najednou nevypadají tak blbě, co děcka? To, že děti na Islandu byly pozbuzovány k poslušnosti takhle drsným způsobem, je nejspíš tím, že zimy tu byly neuvěřitelně nebezpečné a mnoho neposlušných dětí, které vyšly za tmy a ve sněhu ven, se už domů nevrátilo. Bylo také třeba obstarat spoustu práce, než nastanou nejtemnější měsíce, což vyžadovalo pomoc všech členů domácnosti. Příběh o kočce pak měl zajistit, aby všichni dokončili tkaní, šití a pletení do konce zimy. Nicméně grýla byla pro děti tak děsivá, že v 18. století islandský parlament zakázal používání této legendy jako zastrašovací praktiky. Dětem už nehrozilo sežrání, vánoční mládenci spíš než aby kradly, naopak nechávali dárky v botách, přichystaných na parapetech a nejhorší, co se vám mohlo stát, bylo, že jste dostali místo toho s hnilou bramboru. Dnes lze suchy grýly nalézt pro celé zemi. Například ve vánočním domě Akureyri, a ve Fosatunu. Ach, uf, ty jména mě zabijou. A když už jsem tady mluvila o hrách, tak na grýlu můžete narazit například ve hře God of War Ragnarok. <tějí> Další, kdo miluje děti na talíři, je francouzský strašák Hans Trap. Legenda o něm je dobře známa především v Alsasku a Lotrinsku. Je založena na příběhu německého rytíře Hance Trapa, který žil ve 14. století a byl to bohatý, mocný a nemilosrdný muž, kterého se lidé v Alsasku báli. Jeho touha pomoci byla tak velká, že dokonce uzavřel smlouvu s ďáblem. Papež se o tom doslechl a Trapa exkomunikoval, načež byl vyhnán z Alsaska a jeho bohatství a pozemky byly zabaveny. Uchýlil se tedy k životu v horách v německém Bavorsku a začal tu praktikovat černou magii a okultismus. Z izolace nakonec se ztratil rozum. Hans přešel od poslednosti mocí k touze pomstit se těm, kteří mu ublížili. K tomu navíc dostal chuť na lidské maso. Vycpával si oblečení slámu, aby vypadal jako strašák a čekal na osamělých cestách na svou oběť. Jednoho dne se takhle postavil podél silnice a narazil na asi desetiletého chlapce z vesnice, který porcházel kolem. Hans neváhal a probodl nebohého chlapce ostrým klackem. Jeho tělo pak vzal zpět do svého doupěte, rozčtvrtil ho na malé kousky a chlapcovo maso uvařil. Než však stačil ochutnat, zasáhl ho božský blesk. Podle některých verzí pak při pádu narazil hlavou na kámen a zemřel. Podle jiných mu zas hlavu rozrazil samotný blesk. Jeho údělem se pak stalo doprovázet svatého Mikuláše, trestat zlobivé děti a snažit se je přesvědčit, aby byly ctnostější než on. Děti se straší tím, že pokud nebudou hodné, odnes je Hans trap do temného lesa a už je nikdy nikdo nespatří. Hans je vysoký dva metry, oblečený v černém kabátě a nosí velké černé boty, které přichůzy dělají spoustu hluhku. Nejspíš, aby dětičky věděli, že se blíží. Má dlouhé bílé vousy a špičatý klobouk a v ruce má připravenou hůl na neposlušné děti. Každoročně se objevuje na ve Vysimborgu. Legenda byla inspirována skutečným životem rytíře Hanse Fortrota, který žil v letech 1450 až 1503. V roku 1480 byl Hansovi přidělen hrad Bervatstein ve Falcku a to falckým kurfištem, který jej spolu s hospodářskými budovami vlastnil už o 30 let dříve. Tato pevnost z růžového pískovce se nachází 15 km severně od regionu Vissemburg, který byl součástí svaté říše římské a jednalo se o francouzsko-německé území v oblasti samého severu francouzského Alsaska a německé falce. Tento hrad se pak stal předmětem Hanzova sporu s opatem z Wissemburgu, který měl za to, že kurfiřská falc. Získala Beroward Stein neoprávněně, protože jej původně chtěli umístit pouze pod ochranu Kurfürsta. Opat se proto obrátil na Kurfürsta v Heidelbergu. Ten ovšem rozhodl ve prospěch Hanze Fortrota. Když spor s klášterem vyvrcholil, nechal Hans přehradit nedalekou řeklu Wislauter a připravil tak město Wissenburg po proudu řeky o zásobování vodou. A když si opat stěžoval, nechal se z přehradu zničit a ta pak zaplavila domy a podniky vesničanů a povodeň město ekonomicky zdevastovala. Spor pokračoval a zoufalý opat se obrátil na papeže Innocence 8. Svého ale dosáhl až o 8 let později u papeže Alexandra VI., který předvolal Hanze ke svému dvoru, aby se spovídal ohledně své lojality k církvi. Fontrota se ale odmítl zúčastnit a místo toho poslal papeži dopis, kde na jednu stranu zdůrazňoval, že je dobrý křesťan a na stranu druhou obvňoval papežek z nečistých a nebramných činů. Nakonec to skončilo rytířovou exkomunikací. I přesto si Fontrota vedl dobře. Když sloužil na francouzském královském dvoře, vysloužil si dokonce od krále Ludvíka XII. rytířský řád Zlatého rouna. Po jeho smrti pak byla všechna obvinění proti němu stažena. I když neexistuje žádný záznam o tom, že by byl kanibal a lovil děti v převleku za strašáka, vyprávěly se o něm různé děsivé historky. Místní legendy o něm hovořily jako o černém rytíři, hrozivém strašidle a někdy se také říkalo, že doprovází svatého Mikuláše a trestá děti, které zlobily. V legendě o Jungfernšprung vystupuje jako loupeživý baron Hans Trapp, který chtěl připravit mladou dívku o nevinnost. Ona před ním utíkala, až spadla do propasti. Naštěstí zachránily zachránili její sukně, které se nafoukly a zbrzdily pád a dívka tak vyvázla téměř bez zranění. V místě, kde dopadla jí noha, od té doby teče pramen. Jungfernšprung je potom ta skála, ze které spadla. Z Francie se přesuneme do Řecka, které o Vánocích sužují tvorové zvaní Kalikantzaros. Tato nadpřirozená stvoření sídlí v podsvětí a po celý rok tu podřezávají kmen stromu, který drží svět pohromadě a možná tvoří i most mezi naším světem a podsvětím. Pak 25. prosince nejspíš mají taky nárok na dovču, dvě vylézají a mohou se volně pohybovat po našem světě až do 6. ledna, kdy řečtí kněží, žehnají domům svěcenou vodou. Tehdy utíkají zpět do nejbližších jeskyní, tunelů a děr, aby se zase vrátili pod zem a pokračovali v kácení stromu života, který se za dobu jejich nepřítomnosti sám uzdravil. Tyto bytosti jsou podobné trolům a goblinům. Jsou zobrazováni poměrně různorodě. Někde jako napůl lidé, napůl zvířecí stvoření s černou kůží, velkými zuby, drápy, rohy, kopity a jinými zvířecími rysy. Jinde jako malí zelení nebo černí elfové nebo skřeti. Obvykle jsou chlupatí a páchnou. Většinou jsou slepí, dorozumívají se hvízdáním, jedí hmyz, hady, myši a schnilé ovoce. Pohrdají lidstvem a podle některých jsou to přisluhovači ďábla. Nesmí chodit po povrchu země, kromě právě 12 dnů Vánoc, kterému se v Řecku říká Dodecaimero. Tohle období nadzemí pak tráví tím, že obtěžují lidi, ničí nábytek, kradou, hasí oheň v kamnech nebo močí na zásoby potravin. Pokud vás uvidí v noci chodit samotné, mohli by vás chytit za paži a donutit vás s nimi tančit, dokud neomdlíte. Do domovů se dostávají okny, komíny, klíčovými dírkami nebo dokonce škvírami ve dveřích. Aby se před nimi chránili, hospodinky vždy udržují krp v ohni a zavírají okna a dveře, když padne noc, nebo nechávají jídlo na svých střechách a na prahu, aby uplatili a udrželi je mimo domov. Taky prý mohlo pomoci nechat před dveřmi cedník, protože tito tvorové umějí počítat pouze do dvou jelikož trojka je svaté číslo, a když začali počítat dírky v cedníku, strávili nad tím celou noc a ráno se museli schovat před sluncem. Nejlíp na ně ale platí oheň, nábeženské symboly a svěcená voda, kterých se tyto bezbožné bytosti bojí. Údajně mají jakéhosi bose, kterého nazývají matkou. Ta jim dává rozkazy, komu mají působit potíže. Trošku tady vidím podobnost s islandskou legendou grýla a jullat. Podle legendy každému dítěti narozenému během 12 dnů Vánoc hrozilo, že se během každého vánočního období počínaje dospělostí promění v Kalikanzarus. Měl to být trest za to, že bylo počato 25. března, tedy na svátek z vystování. Aby se tomu zabránilo, mohlo se dítě zabalit do česneku, nebo slámy, nebo mu opálit nechty na nohou. <laughs> Teď jsem si vzpomněla na jednu svou nadřízenou, která byla... Jednou nachlazená ale čla se česnekem, ale jakože důkladně. Ten česnekový odár se za ní pak táhl celou dlouhou chodbu, takže si dokážu představit, jak by to miminko zabalený do česneku muselo chudák smrdět. Někteří lidé zase věří, že kalikanza rozbývaly lidé, kteří nebyli nikdy pokřtěni nebo se dopustili zločinu, které je proměnili v monstra. Původ legendy není jasný. Podle Nikolaose Politise Otce řeckých folkloristických studií mohli Kalikanzaroj odkazovat na to, jak první křesťané popisovali pohanské návštěvníky karnevalu, kteří se často převlékali za zvířata a vyhledávali potíže. Někteří archeologové vidí souvislost se starověkou řeckou vírou, že během do Dekajmera mohli navštívit povrch země duše mrtvých. Zahraniční historici a archeologové nalezají spojitost mezi novořeckou legendou o Kalikanzaros a starořeckým mítem o satyrech. No tak si povíme něco o satyrech ještě. Satyry je podle řecké mytologie synem boha Herma. Satyrové jsou zařazováni mezi polhopohy nebo horské a lesní démony. Jsou to průvodci Bohavína na Dionýza a také členové družin boha Pana. Bývají i pastýři stát. Jsou zobrazováni jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Pohybují se ve skupinách, jsou veselí, milují víno, i všelijaké jiné požitky, jsou prostopášní, pronásledují nymfy, tančí a hrají, zejména na flétnu, syrinx nebo dudy. V mytologii jsou většinou stotožňováni s mužskou sexuální silou a často jsou zobrazováni s erekcí. Tak co, setkali jste se s některou z těchto vánočních tradic a která se vám líbí nejvíc? Napište mi komentář. Na příští jsem si pro vás připravil opět svůj příběh vánoční, který je upozorňuje smyšlený a potom si dám takové malé vánoční prázdniny, takže mě uslyšíte zase až v novém roce. Tak se mějte krásně, nebojte se bát a ahoj.